0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш Белліт. Подкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І пертым, як пачаць сённяшні выпуск, я вам хачу параець яшчэ адзін беларускамоўны подкаст Я заўсёды неверагодна радуюся, калі з'яўляюцца новыя падкасты па беларуску, паколькі у нас у Беларусі гэта яшчэ такая вельмі шырокая, не занятая нікім ніша. Вы можаце ствараць падкасты ў вагóle на любые тэмы, галоўнае па беларуску, і вы будзеце, мабыць, першым, хто гэта зробіць. Таму, калі у вас ёсць ідэі, то чаму пне, і мне б хацелася, каб у 2022 годзе у нас з'явілася яшчэ больш класных падкастаў. А сёння я разкажу вам пра падкаст Так складалася гістарычна. Мне вельмі падабаецца яго назва, і мне вельмі падабаецца іх логотып гэта як вы можаце зразумець назвы прысвечанай гісторыі Беларусі і аўтарка гэтага падкаста кандыдат гістарычных навук Ганна Дзяхель яна запрашае ў свае выпускі розных спецыялістаў, дасведчаных гісторыкаў і абмярковыя з імі і падзеяй з'явы з нашага мінулага. Усе складаныя гістарычныя тэмы яны разбіраюць простай мовай і на сёння выйшла ўжо 11 выпускаў там ад полацкага княства да крызісу рэчы Паспалітай палітай тэмы абсалютна розная. Гости абсолютно разные, и я за давальнением слухаю Ганну и ее гостей, потому что это, сапраўды взаимально, это захопляльно, и раю вам так само долучаться и послухать подкаст так склалася исторично. Ну и еще раз, кали вы отчуваете у себе силы, кали вы маете что сказать этому свету, то я закликаю вас так само записывать подкасты, кали у вас есть некие пытания, напрыклад можно звертаться до меня, я не скажу, что я таки уже специалист у подкастах, але первые кроки я могу да вам зарабить, подлумачить, что я крабить, бо до меня уже многих які мае знаёмыя швяртаюцца з такімі пытаннямі, у іх вітаюць такія думкі ў галаве, што можа быць варта было б што-небудь запісаць, і вось яны звяртаюцца, каб спытаць, як гэта ўголе з чаго пачынаць. Ну, а калі вам хочацца пагаварыць пра літаратуру, то я заўсёды рада бачыць гасцей у сваім падкасце, нават калі вы не звязаны со светым літаратуры непасрэдна, не ствараеце яе вынне, пісьменнік, там перакладчык, паэт, калі вы проста чытач, усё роўна мне было б цікава паразмаўляць з чытачамі, з людзьмі, якія актыўна чытаюць беларускую, замежную літаратуру. Таму, калі у вас ёсць Темы, на якія вы хотели б выказаться, якія вы хотели б со мной абмеркать, то пишите, мы придумаем каким чынам это все можно организовать, як можно записать с вами с гостями новый выпуск. И на сегодня для меня это уже другие выпуск подкаста, которые я записываю. перший выпуск мы записывали разом с моей коллегой. У нас есть совместный подкаст «Книжная шафа», в котором мы рассказываем про жизнь нашей книгарни. И в новом выпуску мы делились топом продажи у нашей книгарни за 2021 год. Мы рассказали, какие книги были там с первого по 7 место самые-самые продаванные книги. І спойлер гэта ўсё былі кнігі беларускіх выдавецтваў што нас бязмежна парадавала вось мы там гаворым пра гэтай кнігі раім вам таму што амаль усе кніжкі з таго топа мы прачыталі ну і таксама мы расказваем пра цікавыя гісторыі які ў нас за апошнія дні апошнія тыдні што мы не чуліся ў гэтым падкасці якія ў нас адбыліся ў кнігарні. Ну и сёння выпуск моего подкаста уже будет так сама не вельми извычайный, не вельми простый, бо, можа быть, вы уже спадевалися, что на рэсте я на своём подкасте одна, без неяких гостёв, але не, сёння у меня так сама будут невеликие сюрпрызы для вас, я спадеюсь, что гэта сюрпрызы прыемныя. І сёння, акрамя мяне, вы таксама пачуеце іншых людзей, якія ў нашай імправізаванай студыі будуць прысутнічаць віртуальна, бо я папрасіла вядомых беларускіх літаратараў, паэтаў, перакладчыкаў, пісьменнікаў запісаць для мяне неväлічкія аўдыё-дакладні нават больш для вас, каб вы маглі паслухаць галасы літаратараў. Я падумала, што гэта вельмі важна ў наш час, калі няма магчымасці наведываць некія літаратурныя мерапрыемствы, каб вы працягвалі чуць гэтых людзей, каб яны імелі магчымасць нешта да вас данесці. І структура сённяшняга выпуска вельмі простая. У мені ёсць топ найлепшых прачытаных у мінулым годзе кніг беларускіх аўтараў на беларускай мове, плюс невялічкі топ дзіцячай літаратуры таксама на беларускай мове. Там ёсць як і беларускія аўтары, так і перакладныя кнігі. І сёння я вам разкажу пра ўсе гэтыя кнігі беларускіх кнігавыдаўцоў, і, і мае гісторыі пра конкретныя кнігі будуць чаргавацца з галасамі літаратур, якія таксама будуць расказваць пра тое, што класнага, яркага, запамінальнага ў іх адбылося ў ваглі за гэты год. Можа быць, гэта атрыманне літаратурных прэмій, або выхад доўга чаканай кнігі, або нейка там адкрыццё. І таксама яны вам параяць па адной кнізе. Но, может, некоторые навыц не по одной, якая им наибольшь запомнилась у 2021 годзе, причым гэта творы не тольки беларускай литаратуры, але и замешные творы, тому я спадзиюся, гэта будзе цикава, гэта выпуск будзе просто пераполнены книгами, и так сама наступный выпуск я запишу уже пра наилепшые замешные книги, кей я читала первоважно гэта ўсё выдань не по-руску, типа анхельску, и гэта будзе як мастацкая литаратура, так и нонфикшн, але гэта тольки в наступном выпуску, а сёння вас чакая бел И почну я с одной из немногих поэтичных книг у гэтым списе, потому что у меня для вас подрыхтованы аккурат голос этой поэтки. І з я разкажу пра яе кнігу, гэта Даша Белькевіч і яе паэтычны зборнік Слёзы на ветер». Я пра гэтую кнігу больш падрабязна вам разказвала у 53-м выпуску падкаста, і з таго часу трошки нешта змянілася. Варта дадаць, што паводле экспертаў Радыё Свабода, летась гэтае кніга стала кнігай году, паэтычнай кнігай году, і я таксама прамала ўдзелу ў гэтым галасаванні, і мне вельмі прыемна, што я ў сваім асабістым топе паэзіі паставіла Дашу на першае месца, і менавіта книжка Дашы стала пераможцам гэтай номінацыі. І яшчэ раз паўтаруся, што ў 53-м выпуску я разказвала пра гэтую кнігу больш падрабязна, а зараз толькі дадам, што калі вы цікавіцеся сучаснай беларускай паэзіяй, калі вас цікавяць новыя, яркія, маладыя галасы, то Даша Веркевіч гэта менавіта тое, на што вам варта звернуць увагу. Ну як бы не даремна гэтая кніга ўсё ж такі была адзначаная іншымі і яна атрымала кнігу года. Буду сачыць вельмі за далейшай творчасцю Дашы, я спадзяюся, што яна яшчэ парадуе нас новымі зборнікамі, і я папрасіла Дашу запісаць для майго падкаста Колькі слоў, таму зараз мы паслухаем Дашу. Мені з'вуць
1: Дарыя Белькевіч, і я распаведу, якая прачытаная кніга больш за ўсё ўразіла мяне ў 2021, -м. а яшчэ я раскажу пра літаратурную падзею года, якая мяне вельмі узрушила. Кніга, ад якой я была ў шоке, в 2021 году выдадена в 1993 году, в год моего народжения, написанная до 1982 года. Реально падеи гэтага твора отбывалися у часы СССР и росквету сталинизма у имени. Это мемуары известной белорусской поэтки Ларисы Енюш, сама аўтарка ніяк не назвала свой рукапіс, які перадала гісторыку і археאָлогу Міхаілу Чарняўскаму. Пры выданні кнігу назвалі "Сповідзь". Па-моему, назва вельмі трапная. У мемуарах Ларыса Геннёў шапісевае розныя этапы сваёга жыцця: час у бацькоўскай хаце у вёсцы Жлобулцы, замужа, нараджэнне сына ў Зэльбі, пераезд у Чахаславакію і жыццё ў Празе. А пасля пачынаюцца іншыя этапы, калі Ларыса Геннёў спрабавалі зрабіць ворога народу, учыняй пераслед, дапытвалі, утрымлівалі ў турмах. У першай, умоўна спакойнай частцы кнігі мы дазнаёмся, што за чалавек Лярыса Геніюш, шкў фундамент яе світапогledu, як фарміраваўся яе характар. У другой частцы мы бачым гэты світапогляд і характар у жудасных і бесчалавечных умовах савецкай рэפרсіўнай сістэмы. Паэтка падрабязна апісвае жахі, якія здарыліся з ёй іншымі невінаванымі людзьмі ў турмах і лагэрах. Кля я чытала кнігу Я часто спынялася каб аддыхацца просто узгадаць, што трэба пускаць паветра ў лёгкі у аповед настолькі вязкі і беспрасветны что немагчыма чытаць яго без перадышак канешне некаторых момантах было цяжка стрымаць слёзы я гучу некалькі фактаў і думак на конт твор каб вы змаглі вырашыць ці трэба вам чытаць гэтую кнію перша ты мяне ларыса генюш паўстае сапраўднай творцай шчырай патрыёткай сваёй зямлі для не існуе кампраміса сумленнем ёсць столь чорная і белая, ніякіх адценяў. Могчыма, менавіта катэгарычнасць і прынцыповасць дапамаглі паэтце вытрымаць усё, што выпанае яе доля. І, канешне, паэзія, якая жывала ўнутры, падтрымлівала яе дух. І дух дзясяткаў, можа, і сотняў дзязняў, якія чыталі вершы непісаных геніўш. 2. Менш чым 100 гадоў таму на тэрыторыі краін суседзяў існавалі папраўча працоўныя лагеры у яких катавали людей. Таксама асобны исновали лагеры для людей с инвалидностью и для цежарных женщин, где дзіцячая осмародность достигала 90%. хтосці калифтости будзе настальгировать по морозе у стаканчику с СССР, просто агучте гэты факты. 3. Советский лагерь — это такое место, где максимально размываются национальностей и все зависит от особистых якостей человека. Под репрессивный каток тропляли все — и белорусы, и украинцы, и русские, и эстонцы, и литовцы, и люди других национальностей. Не важно, из какой ты страны важно застаться человеком. 4. Аккуратно наступные факты с книги могут выкликать флешбеки. Лариса Генюш опранала по некольки пар белизны, коли йшла на допыта. На одном з їх военные запытывались у поэтки, як яна ставится до советских керевников. Поэтка назвала их негуманными, на что военные отказали. Як негуманные, мы просто не у тюрмах даем 5. Приведу еще цитату, якая мне сподобалася. За что вам дали срок? Пытая не следователь у лагеры. имею честь терпеть за Беларусь. Гэта дзейнічало. Свае думали вярталіся до нас чужие нас шанавалі. Гэта не была паліты калозму нянавісти інстынктов, а хутчэй палітыка розуму правды и сэрца. Сапраўдда беларус чалавек З дороги не змылить и мэта яго одна Беларусь конец цитаты мемары нечакана абрываюцца у іх няма нейкага падсуумавання завярэння і пасля прачытання застаецца пачуццё небясказнасці але калі улічваць што Ларыса гене пісала і перадавала ўспаміны ва умовах тотальнага страху контролю даносаў бесчалавечнасці то ўсё становіцца зразумела лічу што гэтую кнігу павінен прачытаць кожны беларус і чым раней тым глебей на гэтым я сканчваю свой аповед пра кнігу якая ўразіла мяне ў 2021 і пераход ходжу до особистой литературной приемности. Летом этого года у меня вышла первая книга-вершка под названием «Слезы на ветер». Я решила выдаст в сборник, бо очувала, что написанное треба неак обогулить, так сказать, подвести рысу каб обнулиться у творчым плане и каб стало легче писать новое, без багажа старых вершек. Книга складается с пяти разделов с назвами приема у ежи снаданок, обед, полудень, вечера и ночная прогулка на кухню. У их есть гастренок энамічныя і астронамічныя вершы, іранічныя і сурёзныя, рыфмаваныя і верлібры, лаканічныя і доўгія. Калі я выдала кнігу, то палепшыла свое психичнае здароўе, стала больш упэўненай у творчасці і амаль позбавілася ад синдрома самозванца. На жаль, у кнізе Слёзы на ветер» не было прэзентацыі, была толькі аутогрэф-сесія ЛКДМ кнізе. Але нават ад яе ў меня было шмат пазітыўных эмоцый, і яшчэ я разумела, што падпісваць кнігі гэта а не від мастацтва, якому треба вучыцца. Вогулі складана хваліць свою уласну кнігу, але з момента видання прайшло за полгады і навэт з моїм високім узровням самокритакі і на усе, що мене падабаецца, як сенсала, так і візуальна. Тому, калі ви довіраеці маю густу, то почитайте. А коли не доверяете, можно почитать вотгук на мою книгу авторки гэтага подкасту. Спойлер «Водгук позитивный». А так само зауважить выник экспертной пытанки «Радость свобода», повод для сборник «Слёзы на ветер» стал наилепшей поэтичной книгой 2021 года. Коли я вас достатково затекавила, то набыть книгу можно в водове «Янушкевич», а так само у крамах «Академь книга» и «Книжная шафа». Мои пожадания слухачам подкаста «Беллит» — читайте розное открывайте новых утеров открывайте новое во уже знаёмых письменниках и конечно моцногоздоров вам и вашим близким у 2022 годе
0: Дякую Даша за вельмі классную параду я не читала споведь ларисыгеню уж цалком я читала ей у рыками але гэтага было достатково как ну скажем крыху похиснуть мой психичный стан тому я думаю что у ближайший час я абавязкова сама прочитаю цалкам гэтую книгу, Мне, я думаю, будзе пра што вам расказаць. Можа быць, мы запішём нават асобны выпуск пра Ларысу Геніюш, паколькі, ну, яе асоба для беларускай літаратуры гэта нешта неверагоднае, гэта чалавек паводле біяграфіі якога можна сапраўды здымаць вострасюжэтны фільм. Таму думаю, варта ў гэтым годзе чакаць асобны выпуск падкаста ў цыкле Асобы Пра Ларысу Геніюш. Нічога не абяцаю, але маю такія планы раз ужо я пачала пра паэзію, то працягну я таксама паэзія і наступная кніга, якая летась стала для мене найлепшай з прачытаных беларускіх. Гэта паэтычны спорнік Мары Мартасевіч, які называецца як пазбыцца мама тута. І на першы погляд можа падавацца, што гэта абсалютна дзіцячая кніха. Але мы бачым спецыфічную вокладку з некаторымі аголенымі часткамі цела, маляванымі, вядома ж. Так само мы бачым обмежаванне 18+, и разумеем, что тут нечто не так. И про гэтую книгу я подребязно рассказывала у 32-м выпуску подкаста. Сёння только паўтаруся что гэта неверагодна классная достипная верши про приемные моманты батькоуства. Приемные, я тут раблю рух такие лапки пальцами, потому что гэта вельмі вельмі безлитасная иронизаванне над лёсом батькоу. Марыя напісала зборнік пра тое, як дзеці бачаць сваіх бацькоў, гэта свет вачыма дзяцей, гэта вельмі іранічна, гэта вельмі смешна, часам нават некі сарказм праскоквае ў гэтых творах, і чытаецца гэта сапраўды вельмі лёгка, вельмі захапляльна, зразумела, што наўраць ты вы будзеце чытаць гэтыя творы вашым дзецям, але калі вы самыя маладзе, ці ўжо не вельмі маладзе бацькі, то пачытаць гэта вам будзе вельмі смешна, вельмі жыцёва, вызнаёце многія блізкія моманты, і нават калі ў вас няма дзяцей, як у мяне, усё роўна знаё знаход... Падзіцца нешта тое, што ты памятэць дзяцінства што ў тебе было некім падобным, такім жа самым можа нават калі ты сам был дзятім і памятэць гэтае моманты, і гэта чытаецца вельмі смешна, і гэта класная штука, каб адпачыць, бо все просяць у апошнія часы, зразумела, кнігі больш лёгкі, больш нікі пазітывнае, і вось вам супер пазітывнае, неверагодна лёгкая, але пры гэтым жыццёвая, цікавая, паэтычная кніха мары Мартысевич, як пазбы Ну і цяпер перайдзем да дарослых празаічных кніг, і першая кніга, якая, мабыць, стала самай самай у 2021 годзе сярод беларускіх твораў, гэта Ганна Севярынец і яе кніга Моя школа. Кніга мастацкая, але ўсё ж такі ў ёй прасочваецца пэўная рыса аўтабіяграфізму, паколькі Ганна Севярынец сама настаўніца, яна выкладала рускую мову і літаратуру, і ў гэтым творы адчуваецца, што У і вельмі шмат, вельмі шмат асабістага, такога персанальнага досведу, які ты не можаш прыдумаць, ты мусіш гэта ўсё адчуць на сабе, каб гэта не як абагуліць гэта ўсе ў вобразы Вельмі такія тыповыя для беларускіх школ, і гэта гісторыя настаўніцы, якая працуе ў невялічкам takim выдуманым беларускім мястечку, якое за\\ецца Чарэпіты. Калі вы прачытаеце гэтую кнігу, вам будзе падавацца, што вы ў гэтай школе самі вучыліся, што вы яе скончылі, бо вельмі знаёмыя ўсе персанажы. Мне здаецца, што многія героіны настолькі тыповыя, што ў вас у дзяцінстве ў, ў класе, напрыклад, могла быць такая дзяўчына або такі хлопец. І сама Ганна ў дысклеймэры пачатку твора сцвярджае, што ўсе падзеі выдуманыя, супадзеі выпадкова, але мы разумеем, што як бы не ўсё выпадковае, выпадкова насамрэч. І паколькі северынец працавала ў настаўніцы Усмалявідскай гімназіі, я думаю, што гэты вопыт ёй вельмі моцна прыдаўся для напісання гэтай кнігі. Больш падрабязна пра яе было ў 34-м выпуску, і толькі дадам, што калі вам трэба зноў же пачытаць нешта вясёлае і пазітыўнае, то я вам раю гэтую кніху, хаця не заўсёды вы будзеце радовацца і смеяцца, таму што пасля смеху прыходзіць некое такое асансаванне, што Гэта ж наша рэальнасць, і вось усё гэта абсурднае рэчы ў школе, гэта праверкі, вядзенне некіх бюракратычных папер, усё гэта гэта частка нашага досведу, частка нашага жыцця, адукацыі нашай школьнай, і яна недасканала, яна далёка недасканала, і ўсе гэтыя недасканаласці Ганна выводзіць на паверхню, і здаецца, спачатку ты смеяешся з гэтага, з напрыклад таго, што настаўніцы патрабуецца асобная асадка для таго, каб пісаць ёй у журнале. Таму што гэта ж жах, які калі раптам у журнале з'явіцца новы колер асадкі. Гэта ж просто поўнае глупства, калі ўдумацца гэта настолькі абсурд, але гэта смешна, бо мы з гэтым сутыкаліся, Але разам з тым не смешна, таму што ну, гэта жыццё і гэта абсурднае жыццё. Таму кніга вось поўная такіх абсурдных гісторый, але абсалютна рэальных. І ад гэтага гэта часам страшна, але ўсё ж таки больш смешна. Поэтому абсолютно заслуженно в моем топе Ханна Северынец и ее книга «Моя школа» книга вышла летость у выдавец лимарус Ну, порадовались их опеть, як кажуть, мы зараз перойдем. Да, больше тяжких, больше таких беспросветных книг. Твор утопе маим, і наступны твар у утопі маім гэта Сяргей Пляскач і яго раман ДМБ 91: Зычу вярнуцца дадому. На першы погляд можа падавацца, што кніга пра войска, пра савецкайскае войска гэта нешта даволі спецыфічнае, што будзе цікава толькі тым, хто праз гэта прайшоў, ці ўвогуля б быў хоць у якім войску, уяўляючы, што што такое гэтая сістэма, як яна функцуе, і толькі такі чалавек можа зацікавіцца. Але гэта зусім не так. І хоць мне гэтая тэма абсалютна не цікавая, мне не цікавіць не тое, што звязана з войском, не тое, што связанная с некими войнами, боевыми деяниями. У всех это просто невероходно далекое от меня. Але... Гэтая кніга цікавая нават больш з боку чалавечай псіхалогіі. Зразумела, што там вельмі шмат гэтага кантэксту вайсковага, вельмі шмат побыту, атмасферы вось гэтай вайсковай, калі ты знаходзішся ў войску і што там, што там з тобой адбываецца. Але гэтая кніга мяне перадусім зацікавіла сваімі чалавечымі вобразамі. І гэта твор, падзея якога разгортваюцца ў канцы 80-х і пачатку 90-х, развальваеце савецкая дзяржава, рэспублікі многія ўжо абвясцілі суверэнітэт, і тады з'яўляецца гэты агульнасаюзны рэферендум трэба прагаласаваць адносна таго ці захоўваць ссср ці не захоўваць гэты час калі многія хлопцы пайшлі ў войска ў адной краіне яны пайшлі ў савецкае войска а калі яны вярталіся адтуль ужо не, ад не было такой краіны як ссср і падрабязна пра сюжэт гэтай кнігі я рассказывалвала ў 37 выпуску падкаста гэтая кніга сапраўды мяне ўразіла тым наколькі там ярка паказваецца жыццё чалавека ў такіх можна сказаць экстрэмальных умовах таму што войска нават сучасна войска гэта не самая прыемная рэч на якую хочацца трасіць свой час тым больш год жыцця просто выкінуты ну і галоўны герой гэтай кнігі замест нейкай дысцыпліны вайсковы ён атрымлівае толькі Здзекі, моральная, фізічная, здзекі, дрэннае медыцынскае абслугованне, нікайснаванне, проста на мяжы халюцынацыі, на мяжы рэальнасці і нерэальнасці, таму што гэта не недахоп сну, і гэта ўсё прыводзіць войскі да такіх катастрофічных наступстваў, і гэта вельмі страшна, бо здавалася, в пвойска гэта ўсё штое месца дзе, скажам, гадуюцца людзі, якія мусяць абараняць нашу краіну але насамрэч гэта месца становіцца месцам, дзе людзі не вельмі стабільныя фізічна, псіхічна, яны паказваюць свою сілу і выказваюць нікія ў бок іншых людзей неадэкватная дзенні. Таму ж мат увагі ў творы надаецца гэтаму страшному вядомаму нам усім паняццю як дзедаўшчына, і аўтар даследуе феномен гэтага, чаму воглі яна узнікая, чаму яна развіваецца як гэта воглі допускаюць людзі. Таму, калі тэма вам цікавая, то чытайце абавязкова, а нават калі не цікавая, але вы любіце творы, дзе добра прапісаны характары людзей, дзе добра паказана жыццё існавання, нават існаванне больш чым жыццё чалавека ў некіх неспрыяльных, экстрэмальных умовах, то гэты твор сапраўды тое, што варта прачытаць. Сяргей Пляскач мне не перастае радаваць, гэта ўжо трэця яго кніга, і кожную я читала з вялікім задавальненнем, таму яшчэ раз вам раю Сяргея Пляскача Дэмба 91 зычу вернуцца да дому. Кніга вышла ў минулым годзе ў выдавеццве Галіяфы. <решко> ну и каб зноу вернуцца да чагості чистага, добрага, светлага, вечнага, я звернуся да дзіцячай книхі. Гэта перакладная книха, яна вышла ў выдавеццве Коска, ў перакладзе Надзі Кондрусевич, и гэта твор Яміна, які написала Эма Адбохе. Гэта гісторыя для дзятей недзе 5+, якія ўже уявляют, что такое школа, І гэты твор пра тое, як дзеці знаходзяць сабе цудоўнае месца для гульняў, якое патрабуе ад іх сапраўды уключэння нейкай фантазіі, таму што там няма нікіх непасрэдна цэсак гульняў, атракцыйонаў, нічога такога няма, гэта ўсё ствараецца выключна сіламі іх фантазій. І падрабязна пра гэту кнігу было ў 26-м выпуску падкаста. Я просто яшчэ раз нагадаю, што гэта такі цудоўны твор, які могуць чытаць не толькі дзеці, але і дарослыя, і перадусім нават новадарослыя, каб нейк успомніць пра тое, як гэта дзяцінства, як гэта калі перад табой просто не існуе ніякіх межаў, усё, усе дверы адчыненыя, таму што ёсць фантазія твая, цудоўная, і яна можа звычайную яміну каля школы ператварыць у сапраўдны Дыснейленд. Ну і раз ужо я загаварыла пра перакладную кнігу, то наступная устаўка, наступная літаратарскае уключэнне будзе ад Вольгі Гронскай. Гэта перакладчыцца, гэта літаратуразнаўца, даследчыцца, выкладчыцца І ў перакладзе Вольгі Гронскай мы маем дзве кнігі. Гэта роман німецькага сучаснага аўтара Даніэля Кельмана Тыль, які выйшаў у выдавецтве Янушкевіч, і таксама осё лета, дакладней лета. Я ніколі не стамлюся проста збівацца ў гэтым выпуску. Лета 2021 гаду ў перакладзе Вольгі Гронскай, выдавецтве Янушкевіч. Вышла книга о немецкой нобелевской лауреатке Ярты якая называется «Сёння я не хотела бы с собой сустракаться». И вось за пераклад книги Даниэля Кельмана тыль сёлита летось. Летось. Вольга Гронская была ухонорованная прэмия имя Карлоса Шермана за наилепший пераклад книги и прозы на беларускую мову. И давайте послухаем, что порадовала всё лето Вольгу Гронскую и какой книгой она может с вами поделиться. Так само, спойлер, это вельми цикавый твор, вельми цикавая аутрика, якой Вольга меня зацикавила, что я вот планую прочитать гэтую книгу так само.
2: Привет, меня зовут Вольга Гронская. Я крыху расскажу так само про свой литературный год 2021. И напылно я начну с некой тякавой, тягаловной для меня литературной падеей, не буду безумовно манить, галовные падеи для меня, конечно, стала отрымать премию Карлоса Шермана за пераклад Кельману Лунского пыля. Я вельмі рада, я настолько рада, что зараз вам так само про это говорю, бо гэты пераклад я на самой справе, вельмі важны для меня. И так атрымалася, ну, магчыма гэта таму, што першы, магчыма таму, што мой э, нейкі ўласны перфекцыянізм тут спрацаваў на поўную, але я настолькі ў ім жыла, калі перакладала, і настолькі Дарагая для меня гэтая книжка, и кельмановская, оригинальная, и тое, что отрымалася по беларуску, что на самой справе я вельмі вельми вельмі вельми удяченная. Счера кажучи, я на гэтый момент нават не узгадаю некие инжые свои великие литературные падеи, потому что гэтая просто закрыла фактично всё собой. С книжками, да речи, с некими литературными открытиями новыми прочитаниями, и тем, что вышло сё лета, и я для себя это открыла, на шмать тяжей. И я бы сказала, что это тому что я отчуваю, не быта в некой ступени вышла, выпала из белорусской литературной просторы. Я вельми мало читала по белорусску сё лета. Так атрымалася. Я вельмі глыбока увайшла ў ролю сваю. Як выглячаецца і літаратуразнаўцы, таму у пачынеў у мне ўключаліся зусім іншыя тэксты і чыталіся зусім іншыя тэксты. І са мной здарылася на самой справе такое адкрыццё, мне хочацца ім дзеліцца. гэта кніжка, якая ў арыгінале па нямецку выйшла азно ў 2014 годзе, але я яе тады прапусціла. І я яе адкрыла, пераадкрыла фактычна сёлета для сябе на нуль, ну адкрыла, таму што не адкрывала раней з нагоды выхаду перакладу на рускую мову. Гэта кніга Каці Педровскай, якая ў перакладзе называецца Кажетс сестэр, vielleicht Esther, ва немэнску І гэта кніга надзвычай адметная для мяне зусім з вельмі-вельмі вельмі розных некіх пакоў. Па-першае, гэта кніга украінкі, якая напісана ёй на німецкай мове, на нероднай ёй мове. І гэта кніга, якая апавядае Ну як аўтаркі пра э, жыццё яе сям'і, яе прабабкі, пра дзяда, деда, бабулі падчас халакосту, падчас э другой сусветнай вайны і іншых усіх гэтых падзей. І гэта тае тэма, якая для мяне, па-першае, надзвычай цікавая апошнім часам, вось тое, што называецца літаратура внукаў, так, калі Ужо маладзея людзі, якія зусім ніяк не могуць фізічна памятаць, ведаць пра тыя падзеі, расказваюць пра іх з таго, з успамінаў пра тое, як пра гэта расказвалі ім іх дзядулі і бабулі, напрыклад, так перайначваючы штосьці, штосьці, чымсьці будучы вельмі неўплыўны. І па-другое, гэта кніга для мені вельмі цікава, бо для чалавека, які займаецца перакладам на тым ліку, так, і некімі пытаннямі вось гэтай мовы і літаратуры, таму што аўтарка наўмысна не пісала яе па-руску, она напісала яе па-нямецку, і вельмі доўга нават была супраць перакладу на рускую мову гэтага рамана, таму што па-руску, як ёй здавалася, яна свае думкі сказа выказаць ніяк не можа, не сможа. Яна выбрала нямецкую мову, менавіта нямецкую, таму што нямецкая, вось у нашым уяўленні этому логично так скажем так это мова не мы хоть так которые не могут говорить по-руску так, немчура так, и, на мове. и она выбрала гэтую мову мову не моты как она сама говорила в интервью как на ей заговорить как заговорить на чужой мове про свое родноевоз этой позиции отчуженность и это ужеко по-ругое у ее мовы неправильно мо мова... Вывучаная, яна робіць памылкі, і часам яна робіць памылкі вельмі свядома, І гэта вось той нюанс, які таксама надзвычай цікава прасачыць, так? То бо што памылка, а што свадомае аўтарскі ход? Там я думаю, што ўсё свадомае аўтарскія хады, на ўраце яна настолькі невычатанае, што з памылками кудысьці ўдруг пайшло. Але для яе гэта важна, так? Яшчэ адзін нюанс, які яна разказвала ў сваіх інтэрв'ю, яна пішае па нямецку, але пра славянскі досвед. Яна формулюе сказы так, як гэта фармулявалі, напрыклад, мы там на беларускай мове, на украінскай, на рускай, як яна назноў такі гаварыла, у яе была задача э, перадаць фразамі паэтыку э, срэбнага веку, але так, каб ніхто не здагадаўся. Ну, з немцамты не здагадаюцца, а а хто здагадаецца, што гэта я па нямецку гавару так, як паэты срэбнага веку. Я ўяўляю, які гэта быў выклік для перакладу. И она сама сказала, что по руску переписывать эту книгу не будет, и она не зможа, и не захоча, и нияк. Что с гэтым? Ну, я прочитала пакуль только у для перекладе, меня... да мне не едет теперь гэтая книга в оригинале, как по -по -по паравнать так гэтые моменты и поглядеть, как это всё працует. Но на самой справе для меня это литературное открытие и тое, что падается вельми-вельми дикавым всё літаратуры ў сённяшнем гэтым мастацкім слове яшчэ хочацца некім чынам далей на вот папрацаваць, паглядзець, памацаць, пакратаць гэта з
0: Дзякуй Вользе за такі грунтоўны водгук, за такую класную параду. Я спадзяюся, што хтось з вас ёю зацікавіўся, а мы працягваем, зноў вяртаемся да такой зморчнай, не самой прыемнай літаратуры, але гэта беларуская класіка. І гэта аповесць, якая ўпершыню выйшла ў 1926 годзе. гэта голыць вер мехася Зарэцкага. Увесь 42і выпуск майго падкасту быў прысвечаны аднаму гэтаму твору. я больш падрабясна яго разглядала. Сёння не буду спыняцца, дадам, што гэта твор, якім вы можетеце зацікавіць людзей, якія думаюць, што беларуская літаратура гэта толькі пра вайну і вёскувас. Гэта акурат адзін з тых твораў, што разбураюць тэрэатыпы. Павесць была напісаная амаль 100 таму, але актуальна і па сёння, бо разказвае пра чалавека, які ідзе да сваёй мэты, абсалютна не зважаючы ні на людзей, ні на некія абставіны. У яго ёсць мэта, і ён да яе ідзе. Як ў гэтым жарце самаго пачатку ў яго была нейкая тактыка, і ён яе прытрымліваўся. Галоўны герой гэта гэтага твора Віктор Яроцкі, і ён чалавек, які настым вось самым шляху да сваёй мэты абсалютна не бачыць ніякіх перашкод. Ён можа ісці па галовах, ён хоча прыгожа жыць. Ну, Здавалася б наральнае жаданне, бо хто з нас не хоча прыгожа добра жыць і хто ад гэтага адмовіцца. Але іншая справа, што ён хоча добра жыць з міімальнымі высілкамі для гэтага. Ён хоча не працаваць, Ён хоча атрымліваць проста так грошы. Хороший... і зноў жа хто ж з нас гэтага не хоча, але рэчы тым, што ён не проста хоча, ён яшчэ і здясняє гэта. Ён такі нормальны махляр, ён падманвае людзей, яму абсалютна плеваць на пачуцці іншых, ён дзеля таго, каб зрабіць нешта для сябе, ён гатовы афферваць просто лёсамі іншых людзей. І вось у гэтым творы аккурат паказваюцца такі скалечаныя гэтым чалавекам лёсы. Таму гэта вельмі актуальная кніга пра тое, як жыць не толькі з собой, за так жыць з людзмі, з ў з сабой, са сваімі ўласнымі жаданнямі, а таксама жыць у згодзе з іншымі людзьмі, з грамадствам і ўвогуля як жыць прыгожа, але пры гэтым быць сумленным чалавекам. І спойлер дакладна не займацца махлярствамі. Так што нясумная, нянудная, нудная, актуальная класіка гэта Міхаіл Зарэцкі і аповесць Голы звер. Дарэчы, і папярэдні твор Голага звера я чытала не ўпершыню, гэта было маё другое прачытанне, бо першы раз быў у універсітэце, калі мы праходзілі творчасць Зарэцкага, і перачытаўшы ў другі раз у 21-ым годзе, я таксама ўразілася гэтым творам, ён для мяне застаўся з такімі ж яркімі ўражаннямі. А наступны твор які сёлета таксама трапіў у ТОП, гэта зноў жа беларуская класіка якую я чытала ўжо трэці раз першы раз быў у школе другі раз быў ва ўніверсітэце, і вось свядомае дарослае жыццё трэці раз і гэта иван Мелеш і непаўторныя людзі на балоце хто б што не казаў пра тое што боже мой зноў гэта вашы творы пра вёску каханне ў вёсцы рабяты Але так апісаць каханню ў як зрабіў гэта Мелеш, гэта трэба мець сапраўды вельікі талент. І гэта той твор, героі якога выклікаюць проста неверагодную гаму пачуццяў. І зусім нядаўна ў 53-м выпуску падкаста я з вамі дзялілася некаторымі цікавымі фактамі наконт гэтага гэта твора, таму што летась гэты твор святкаваў свой 60-гадовы юбілей, і так сам юбілей святкаваў і сам аўтар Иван Мелеш. І у цікавых фактах я рассказывала про то, як, наприклад, мог называться этот вор и что мы могли б иметь вместо этого уже брендового Люди на болоте. Паслухайце абавязкова, калі яшчэ не чулі, у канцы 53-га выпуску я пра гэта разказваю. Ну, а пра твор я магу дадаць толькі тое, што гэта вельмі эмацыянальна насычаны твор, які застаецца актуальным і пасёння, таму што і пасёння ў людзей існуюць у адносінах тыя ж самыя праблемы. Гэта праблема неўмення размаўляць. Ну, і таксама зразумела, гэта вельмі каларытнае апісанне жыцця беларускага Палеся, гэтай вёсачкі Курані, яе жыхароў, і гэта вельмі яркія вобразы. І школьнікі дагэтуль памятаюць пра як тая Рабіна свела гэтае лета Ганна, таму што гэта тое, што застаецца ў нас у нейкай генетычнай памяці. Няхай гэта нас прымушаюць вычыць у школе, але я думаю, што калі людзі пасля школы перачытваюць гэты твор уже ў сталым узросце, яно іх пакідае выключна станоўчыя ўражанні. Таму, калі пасля школы у вас засталіся некія негатыўныя ўспаміны, то я заклікаю проста адкіньце іх, і вы не пашкодуеце. Гэта сапраўды той твор, які варта перачытваць у больш сталым узросце, каб перажываць разом с персонажами, как просто кричать на гэтых персонажа, что ж вы робите, как хваляваться, как кажуть, за их относины больше, чем за свои. Тому Иван Мелеш, Людзе на болоте, першая частка полезской хроники, просто обовязковый твор для прочитания у беларускай литературы. И я стверджаю, что гэтый твор у ваходзец у, коли он был, таки, золотый фонд беларускай классики, ведь гэтый твор займае там одно из высоких подчастных местцу. Ну і зноў жа вяртаемся да прыемнага, да дзіцячай літаратуры, хаця наступныя творы, пра якія я раскажу, яны не проста некія цікавыя, смешныя, забаўляльныя дзіцячыя кнігі, гэта кнігі, якія ўздымаюць сапраўды вельмі важныя сацыяльныя, а не сацыяльна-палітычныя тэмы. І пасля маіх расказаў пра гэтыя кнігі вы пачуеце аўтарку гэтых кніг, бо сёліца дзве яе кнігі ў мяне трапілі ў топ найлепшых прачытаных дзіцячых кніг. І гэта Ганна Янкута, дзіцячая пісьменніца і перакладчыцца і яе аўдыё кніга кочпро і вежавы гадзіннік. І таксама яе кніга Марта і яе Мара пра снег. І першая кніга выходзіла толькі ў аўдыёформаце, папіравага варыянту не было, але папярэднія гісторыі пра Шпрота, калі вы яшчэ не знаёмыя з гэтым цудоўным персанажам сучаснай беларускай дзіцячай літаратуры, яны выходзілі ў выдавецтве Янушкевич, і кніга Коць Проты зніклымы шамабіль нават яшчэ даступная ў продажы. Першы ўжо давно раскупілі, таму што, як я кажу, гэта ўжо героі, якія стаў таксама брэндам сучаснай дзіцячай літаратуры нашай. Ну а Коць і Вежавы гадзіннік вы можаце паслухаць бясплатна, проста загугліць Я таксама пра гэты твор разказвала больш падрабязна ў 54 выпуску. Ён выдатна агучаны, ён з класным музычным аздабленнем, і гэта тое, што вы зможаце з дзецьмі за так з задавальненнем паслухаць, і самі таксама паслухаеце з радасцю, тому што там шмат такіх блізкіх нам сацыяльна-палітычных момантаў, напрыклад, у гэтым творе згадваюцца жанчыны з кветкамі, якія стояць уздоль праспекта. Такі цікавы спосаб падломачыць дзятам, што ў нашай краіне адбываецца з лета 2020 калі вы яшчэ не ведалі, як да гэтага гэта падступицца, хаця уже стольки часу пройшло. Але добрая вам такая подказка, як с детьми размовлять на такие, ну, здаеца, непростые политычные темы. Ну и другая книга Ганны, Марта и мара про снег, яна вышла у выдавеццвя папуры, яна выходила и на русской, и на белорусской мовах. Зноу же с иллюстрациями Лилии Давыдовской, як и Котч Прот, уже нам знайомые гэты стылья, е. мне вельмі падабайцца, як малюе Лилия для децей. І пра гэтую кнігу я разказвала ў 29-м выпуску падкаста. Гэта такі інклюзіўны твор, бо ў нашай літаратуры сапраўды недастаткова твораў, у якіх героями былі б людзі з некімі Напрыклад, інваліднасцямі. І вось як урад гэтае кніга, гэта аповесць для дзяцей пра дзяўчыну, якая перасоўваецца ў інвалідным вазку, і пра тое, што нават калі ты інвалідны ў васку, гэта не перашкаджае табе атрымліваць просто мільярд прыходаў. Вось Марта даказвае, што нават такія дзяці, яны могуць перажываць вельмі цікавыя гісторыі, нехай яны і фантастычныя, але, ну, чаму б не уявіць, што такое магло б быць у жыцці. Таму такая зيمёвая гісторыя не заўсім святочная, проста абсалютна універсальная зيمёвая, яе можна чытаць у любы час, і нават летам, калі вам захочацца чагосьці і такога ўспаміну пра нешта халоднае, снежнае, то чытайце кнігу Ганны Янкуты Марта і яе Мара пра снег. Ну, а зараз мы паслухаем і саму Ганну.
3: Сёлі та мне давялося вярнуцца да паэтычнага перакладу, і я ўражаная працай калег, Кацярыны Маціеўскай і, і Андрэя Хадановича, з якімі мы рабілі зборнік вершаў Кшыштофа Камеля Бачынскага. Сталенне гэтага польскага паэта прыпала на Другую сусветную вайну і акупацыю Варшавы. Ён помёр ва 23 гадоў у варшаўскім паўстанні досвед жыцця пад акупацыі ён уласна і пісаў зборнік паэзіі бачынскага стаў 80 у серыі паэты Планеты, якую выдае Зміцер колас сереры выходзіць маленькімі накладамі 250 асобнікаў. Кніга з такім накладам наўрад ці стане падзеяй Гэта хутчэй спосаб захаваць і развіць тое што мы маем У лістападзе я рассказывалла пра ўсё гэта пра беларускіх пісьменнікаў і перакладчыкаў у гданскім універсітэце і сказала, што магчыма калісці серыя паэты планеты стане запатрабаванай ва універсітэтах і бібліятэках, і яе пераклады І тады пачала ў адказ меркавання, што пераклад паэзіі ў такой сітуацыі робіцца пасланнем у будучыню, нашай надзеі на змены, і гэтае разуменне літаратуры як надзеі стала для мяне адным з галоўных вынікаў года.
0: І мне вельмі падабаюцца гэтае фінальнае словы Ганны, бо сапраўды, як трэба любіць тое, што ты робіш, каб прабіць гэта вось так на будучыню. Каб перакладаць творы, разумеючы, што магчыма, гэта твоя праца будзе ацэнена толькі пазней, можа быць, калі ты ўжо не зможаш убачыць плёну выніку сваёй працы. Мяне гэта адначасова і ўражавае, і разам з тым гучыць вельмі страшна, і я ўсё ж спадзяюся, што ўсе тыя людзі, якія маюць дачыненне да гэтай серыі "Паэты планеты" і ўсе гэтыя перакладчыкі, плён сваёй працы ў бачыць і ў свае часы і змогуць усё гэта назіраць самі. І наступны твар, які імкліва ўрываецца ў мой топ, гэта твар немастацкі. Гэта кніга Сяргея Шапрана Тры мяхі дзяцкіх Рыгора або сам насам з Барадуліным. Кніга выйшла ў 2012 годзе у выдавецтве Лохвіну. Я думаю, што імя Сяргея Шапрана вядома ўсім тым людзям, якія чытаюць кнігі пра беларускіх літаратарў, бо ён — гэта журналіст, шмат працаваў з нашымі аўтарамі, такімі як Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, ён напісаў пра іх класныя кнігі, ён меў магчымасць камунікаваць з гэтымі людзьмі, гэта ўвогулі проста цуд. Моя велікая зайздрыста гэтага чалавека, і таму кніга Трымя хідзкія Рыгора» для мені абсалютна заканамерна трапіла ў гэты топ. Я атрымала ад яе вялікае задавальненне, і падрабязна пра гэтую кнігу ў 38-м выпуску, каб зацікавіць вас уже цяпер, разкажу каротенька, што гэта гутаркі Сяргея Шапрана з Рыгором Барадуліным, якія вяліся з 99-га па 2010 год. Атрымліваецца, што гэта больш за 10 гадоў размоў аб розных, кніга чытаецца на адным дыхані, там няма такога адчування што гэта запісалася ў розныя гады просто гэта як адно такое вельмі вялікае доўгае інтэрв'ю на розныя тэмы І гэтая кніха каштоўная унікальная тым што Рыгор Барадулін не вёў нейкія дзённікавыя сталя запісы, ён вёў іх маладосці, гэта ўсё друкуецца таксама дзённікі і запісы рыгор ад Барадуліна можна асобнымі кнігамі знаходзіць. І таму можна сказаць, нават што гэтае кніга, гэта свой асаблівае мемуары Барадуліна, бо ён там шмат разважае на цікавыя яму тэмы. Гэта і тэмы смерці, бо зразумела, што вяліся запісы ў такі час, калі Барадулін ужо як бы перажываў не самы не самы расцвет сваёга жыцця, і ён шмат падкрэсліваў, што многія сябры ягоныя ўжо як бы не сябры, таму што яны ўжо на могілках, і госці да іх не ў кватэры, а на могил хілкі Але самая важная, што ён лічыў сябе маладым душой і неаднаразова гэта падкрэсліваю гэта сапраўды адчувалася і ў пачуцці хумару яго у тых гісторыях якія ён расказваў шапрану гэта сапраўды быў вельмі Яркі такі чалавек, заўсёды свежы, заўсёды арыгінальны, вельмі дасціпны, і просто шчасце было, што была магчымасць з ім пагаварыць і ўсё гэта запісаць. Таму, калі вы цікавіцеся творчасцю Барадуліна, калі вы цікавіцеся беларускай паэзіяй, то гэта безумоўна вартае прачытання кніга, она ватабявязкова, я вам горача яе раю, таму што Рыгор Барадулін заўсёды для مني адкрываецца з некіх новых бакоў, як у сваёй творчасці, так і ўсутых некіх нататках, развагах, эсэ або проста інтэрв'ю. Так што Сяргей Шапран, тры Керегора и книга все яшчэ нават есть паперово у продажи. Ну а самой самой яркой для меня дитячай книгой белорусского утера сёлета докладней аутарки нават сёлета стала книга о Надея сьминской с для цмока, якая вышла в выдавестстве книга спор. Я вельмі спадзявалася, што гэтая кніга атрымае прэмію цёткі, але не прэмію цёткі сёлета атрымала. Оольга хапеева з кнігай адна Капка таксама даволі добрай кнігай. Але мой асабісты фагарыт непараўнальны, гэта надзея сьмінская і гэта сподачак ліцмока. Гэта судоўная кніга пра дзіцячую фантазію, зноў жа як і яміна, пра тое, што можа стварыць дзіцёнак у сваёй галаве цэлы новы свет прыдумаць. Наколькі яркія фантазійныя сусветы нараджаюцца ў ягоных думках. І таксама гэтае кніга пра дзіцячыя страхі і пра пераадольненне гэтых дзіцячых страхаў. Просто гісторыя пра хлопчыка, які чамусьці вырашыў, што ў яго пад ложкам жыве нейкая пачвара. Зразумела, хутчэй за ўсё гэта будзе цмог, а як змагацца з цмогам, ніхто не ведае, ты з такой праблемай не зверніце да бацькоў, да некіх сяброў, таму даводзіцца праяўляць актыўнасць, фантазію і нейк вырашаць гэтую праблему самастойна. А калі быць кемлівым і вынахідليвым, то можна нават і з цмогам І падрабязней пра гэтую кнігу расказвала ў 20 выпуску, тому, надея есть Минска, с подача для цмока, чудовная детячая книга. Наступны голас сюрпрыз, які вы сёння пачуеце, гэта чалавек. голас якога, я думаю, вы пазнаеце нават без маёй падказкі. І ён піша творы проста ўсе згаданы м мной раней, гэта і паэзія для дарослых, гэта і дзіцячая паэзія, Гэта і пераклады паэзіі. І ў мяне заўжды столькі здзіўлення было, колькі ў гэтага чалавека сілы, колькі ў гэтага чалавека творчай энергіі, як ён яем размеркоўвае, ён накіроўвае яе проста ў неверагодныя И это просто ну, такая для меня одна из наибольшь ярких особоў у беларускай поэзии и так само у беларуским перакладзе. И это Андрея Хаданович, и я вельмі устешанная, что и он так само записаў для меня и для вас гэты фрагмент, який вы зараз пачуете. Рассказаў про свое яркое уражене 21-х года, про свое открытие, тому зараз мы паслухаем Андрея Хадановича.
4: Мне сдаецца, наитякавейшые падеи, які отбываліся у белорусской литературы опошнях полутора годов отбывалися на одном з двух полюсов альбо у жанры нонфикшн документалистыки альбо у жанры поэзии самага субъективного самага болючага самага самой непосредной реакции на все, что мы переживаем один талиновитый аутар с сполучить Гэта написавши книгу поэзии на самой мяжи з нон-фикшн. Я пра Дмитрая Стротцева и ягоную книгу «Беларусь апракинута, Беларусь пера куленая». День за днем Дима веу свой лирычный текст. Деньник. Не отделяючи себе от усяго, что рабилося и робится нами, шукаючи тонких, ледь прикметных деталей, які б поддерживали, які б находили светло у темры, які давали б надею на самым дне чаю Я обмежусь одним э, вершем, вершем с присвячением, вершем памяти романа Бондаренки. Меркуйте сами, ть, варто тут что-нибудь додавать. Пчелы уверены, говорил Толстой, Что они для себя собирают мед, А на деле они опыляют сад. Белорусы думают, говорит Христос, что они собирают свой край, а на деле собой исцеляют мир. Альбо по белорусской версии Аўтара гэтых слову кніжка ў вогулі бі-лінгвальнае злева аргіналы справа беларускія тэксты таму будзе дарэчна дадаць і гэтую версію пчолы ўпэўняныя казаў толстой што яны для сябе збіраюць мёд а насамрэч яны апыляюць сад беларусы думаюць кажа хрыстос что яны они сбирают свой край, а насамрыч собою захоевают свет. Еще одна важная для меня, одна из наиважнейших падеев у белорусской литературы, все летней, это заявление великого польского поэта по белорусскому. Это книга Циприана Камиля норведа недооцененного великого поэта, наступного поколения после Мицкевича, поэта, якога открывая, фактично, только 20-е с того 19-м юн живее, як жабрак и помирае у прытулку для бедных у ваколіцах парыжа у 20-м стагоддзя найлепшыя творцы інтэлектуалы польскія хапаюцца за галаву гэта ж усё пра нас гэта ж наш прадвеснік гэта ж на... гэта ж наш духовны і мастацкі бацька гэта паэт які вышел з рамантызму і просто перакі масток у сучасную літаратуру гэта паэт які, Трагічна 2/3, можа і 3/4 свайго жыцця пражыў у выгнаенні, але як мала хто застаўся польскім патрыётам. Але заўважце, кажучы пра рэчы, болючыя, трагічныя, спочуваючы ўсёму, што баліць, не рабіў з гэтага плоскіх без допоможных публицистичных выказываннём. Знаходзю способ рабить з гэтага великое мастацтв. Послухайте у моим перстварэнне верш. Моя айчына. Цыпрян Камиль Норвид. Моя айчына. Хтосці гаворыць айчынаю мне Усё, што ляжыць, найдаступній. Вёзки, палетки дыжыта угу мне Так, яе е... Ступни. Мати трымае дитя на грудях, Першые кроки – початок. Сын по столея, и в ейный протяг Крочыть нащадок. Край мой, у нового неба у вачу, Дух народился с хаосу, Глиной Эдему, Данину, плачу, Свету и лёсу Золок народов заспел я старым, Вечность шумела по груди, в усны открыл ключ Давидау, а рым вывел у люди. Падаю тварам униз, бо у крыви ступни родимого краю, и волосами краина живи, кров вытираю, плачу по паёй, як батьки и дяды долю оплакывали зулую, Скуру сандаля у яе, И следы Любой целую. Дык не кажите, альчиною мне Усё, что ляжить наидоступней, Шнары и боль, Что ни не ни меня, ей нае ступни. Париж, студень, 1861.
0: И это был апошний голос сюрприз на сегодня, далей протягивается всё только с моим голосом, и у меня ещё засталося несколько книг, про которые мне б хотелось вам рассказать, и протягну я снова же белорусской классикой. Цэлы 52 выпуск падкаста, я вам разказвала, чаму варта чытаць Дж'онікі Максіма Танка "Лісткі календара". І за гэты час нічога не змянілася, я па ранейшаму гарача раю вам гэтую кнігу, калі вас цікавіць гэты перыяд 30-я гады, жыццё ў Вільні, жыццё канкрэтна Максіма Танка, ягоная развагі пра літаратуру, ягоная спробы весці Вельмі актыўнае насычанае культурнае жыццё, нават не глядзячы на адсутнасць грошай, вось некія такія матэрыяльныя праблемы, і ён знаходзіў гэтая магчымасці, і гэта толькі проста бесмежнасць дзяўляе. Таму я буду далей чытаць дзённікі Максіма Танка. За наступныя гады, больш późнее, і спадзяюся, што гэта будзе настолькі ж яркае чытанне, ну а пакуль просто адсылаю вас у 52-ы выпуск, калі вы ўсё яшчэ маеце некія сумневы, просто адкідвайце іх усё далёка-далёка, у самы дальні кут, таму што гэта таксама адзін з тых твораў, якія проста абавязко для прачытання. Ну і далей будзе проста згадка твора, аднаго з найлепшых дзіцячых прачытаных мною ў мінулым годзе, гэта перакладны твор і згадка таму што я яшчэ планую асобны выпуск пра гэты твор, выпуск які мы запішам з перакладчыкам гэтай кнігі Сергеем Матыркам. Я спадзяюся, што гэта будзе цікава. Пры я атрымала вельмі добрыя водгукі з нашага папярэдняга выпуска з Сёрожам, дзе мы абмеркавалі іншы яго пераклад, кнігу "Дывосная гісторыя на добраным чэрвіна і, оказіваецца, гэта сапраўды вельмі цікава гэта творчая кухня перакладчыкаў, як яны працуюць над кнігамі, як яны выходзяць з некіх тупіковых здавалася б сітуацый. А тут яшчэ і твор "Крабы". Гэта даволі такая зморчная, сур'ёзная дзіцячая кніга, таму чакайце больш падрабязны разказ пра гэты твор, а пакуль проста згадаю, што ён сёлета ўтопіна найлепшы прачытанага на беларускай мове кніга выйшла ў 21 годзе ў выдавесттве янушкевіч і з дзіцячымі кнігамі мы скончылі на сёння засталося дзве кнігі дарослыя сур'ёзныя і першая кніга гэта яблычак Сергея Пясецкага, гэта першая частка аменскай трылогі кніга выйшла ў перакладзе на беларускую мову ў выдавесттве Лохвіну. Я пакуль прачитала тольки першую книгу трылогии, але гэта ўжо неверагодна. Мне вельмі хочыцца хутчэй прачитаць другую трэтью, капушо цалкам, грунтоўна вам рассказаць пра ўсю трылогию, але я пакуль просто дадам, што гэта твор... Вельмі каларытны гэта твор пра ўсіх магчымых відаў злодзёў, махляроў і гэта Мінск, пачатак 20-га стагоддзя, і гэта ранняя вясна 18-га года, першая сусветная вайна, і Мінск такі прыфронтавы горад, у якім проста збіраюцца ўсе магчымыя віды злодзёў. Гэта вельмі смешны, вельмі яркі і каларытны твор пра такое закрытае асяроддзе гэтых слодзёў, і галоўны герой аккурат адзін з гэтых слодзёў, здавалася, што, ой, романтызацыя ўсяго гэтага свету. Не, гэта так было, і чаму старонкі нашай гісторыі гэта выкрэсліваць? Бо Пясецкі добра ведае, пра што піша, і яго адрымліваецца гэта вельмі класна з гумарам, з іроніяй. І вельмі дынамічны, вельмі класны твор, калі вам хочацца нешта параіць вашым старэйшым знаёмым бацькам, то гэта акурат той проста беспроигрышны варыянт, за таго, каб чытаць некія ці глядзець серыялы на канале Расія, ці НТВ, вось гэта ўсе дэтэктыўныя, ці боевічыкі, меладрамы, вось гэта ўсё, лепш нехай яны пачытаюць Пясецкага, гэта будзе сапраўды якаснае чытво, але пры гэтым вельмі такое дынамічнае і захапляльнае. Таму чакайце, калі я дачытаю гэтую трылогію, раскажу вам пра ўсе тры кнігі адразу. <твёзд> ну, і апошняя кніга мусіла быць некім апофеозам, як мне здаецца. Гэта, мабыць, самая-самая лепшая беларуская кніга, якую я прачытала сёлета, і гэта не толькі маё меркаванне, гэта і меркаванне, напрыклад, жры прыемі гідроіця, якая паставіла гэтую кнігу сёлета на першае месца, плюс куча захопленых водгукаў. Я даўна, ну, даўна не было реально такога ў беларускай літаратуры, каб был твор, які ўсе абмяркоўвалі яшчэ да ўручэння прэміі, усе былі ўпэўненыя, што менавіта яна возьме першае месца гэтай прэміі. Так адбылося, і нават пасля прэміі цікавасць да яе не згасла, і прынамсе у нас у кнігарні гэтую кніжку актыўна куплялі і да прэміі, і і пасля прэміі, і І вось аккурату ў новым выпуску падкаста нашага Кніжная шафа я ў пачатку анансавала. Мы з колегамі абмяркоўвалі, што даўна не было, і гэтай кнізе не патрабавалася некая да рэклама ў выглядзе атрымання прэміі яе пх так куплялі. Бо звычайна прэмію гідрой ці апошнія гады атрымлівалі кнігі, якія проста нават нідзе не купіць, напрыклад, кніга антамаэсскі, дубаўца. А гэта кніга, коў выдавала Радыё Свабода, она як бы ў крамах не распаўсюджвалася. Да мяне яна трапіла бясплатна, яны рассылаюць іх пошты, калі ў іх выходзіць выходзяць новыя кнігі, то Радыё Свабода часам павідомляе пра гэта неці на сайце, можна проста бясплатна заказаць гэту кнігу. Тое ж самае было з кнігай "Клініка а кітайскага дантыста" Змітра Бартосіка, так таксама я немагчыма было неці найсці. Або кніга Іллі Сіна "Лібіда", адзін з недавніх лаўратаў Прэміі, якая была выдадзена вельмі малым накладам, і таксама не ўсім хапіла. Коле, зноў жа гэта былі кнігі, якія, ну, прагучалі троху і як бы, можна сказаць, што цяпер пра іх забыліся. Не ў некім дрэнным сэнсе, а лекбы так гучна пра іх не гаварыць, але мне здаецца, што кніга Явы вежнавец гэта той твор, які абміркоўваецца і па сёння. больш падрабязна пра кнігу было ў 32-м выпуску маёга падкаста. Я нават не хачу сёння нічога дадаваць, бо гэта той твор, які варта прачытаць, калі вы цікавіцеся бегучым літаратурным працэсам, калі вам цікава, што адбываецца ў сучасным на беларускай літаратуры, і Ева Вежнавец зрабіла просто неверагоднае, яна змогла напісаць сумную, zmrochnую, не самую пазітыўную прыемную кнігу, але такую, якую ўсё роўна нават у наш не самы вясёлы час людзі будуць чытаць і будуць аддаваць перавагу ёй, а не некім там вясёлым забаўляльным кнішкам. Бо просто трэба умець і просумнае напісаць так, каб хацелася гэта чытаць, хацелася пагрузіць ў кнігу цалкам і не вынырваць з яе. Так што калі вы свядома пропускаеце гэтую кнігу, я ведаю, што бываюць людзі, якія, ну, неак прынцыпова не чытаюць тыя кнігі, пра якія гучна гавораць, бо думаюць, што гэта ўсё нейкая рэклама. Не, рабяты, гэта не той выпадак, беларуская літаратура гэта не тое месца, ці можна знайсці такія продажныя рэкламныя кнігі. У нас усё ад душы Сапраўды, калі нейку кнігу хваліць, яна таго варта. Ну і калі вы давяраеце мне, просто проста пачытайце гэтую кнігу. Я спадзяюся, не будзеце расчараваны. Калі што, ўсе prétензіі можна мне пісаць. З За задавальненнем пачытаю, можа быць, агучу некаторыя вашы меркаванні, калі у вас ёсць што сказаць, чаму вам гэтая кніга не спадабалася. Але спадзяюся, што такіх не будзе. Явы вежнавец, пашто ідзеш воўча, жаночая выдавецкая ініцыятыва Пфляумбау. И вот не верится что это выпуск заканчивается бо мне заўсёды тяжко даются вось такие без скажем без сценарные выпуски коли чистая импровизация я просто вспоминаю как я читал их книги, и вывалвю на вас может быть не куплын своих эмоций олег это ты книги и мне наибольш запомнились у минулом годе про какие мне хочется говорить какие хочется раить кап яны не забыліся, о яны чыталіся, а как про их писали может быть іншие люди тому спадеюсь что я смогла вас затекавить хотя бы некоторыми ї И восьі атрымаўся мой топ белорусских и белорускамоўных книг, дорослых и дитячихых, які я прочитала у мінулым годе. И в наступном выпуску я расскажу про книги уже замежные, про мастацкие и не мастацкие, а так само про некоторые детячые книги, и кей я читала по руску або так само там был твор, и я читала в оригинале по-ангельску. И так само я уже уявляю все гэты книги, про и я буду говорить, у меня так усмешка наворачивается на вусны, тому, что мне хочется говорить про гэты книги, я их вельмі люблю, и я не с тых людей, вельмі редко со мной здарается такая ситуация, коли я прочитала, послухала, доведалася нечто новое, цикавое, и мне хочется захавать г вельмі хочется, каб про гэта даведалася, як мага большая колькасть людей. Ну и вось особливо, коли гэта датычыть беларускай літаратуры Я не могу хавать гэта у собе, мне хочется делиться со светом. Ну, у дадзиной ситуации с вами. Тому год новый пачынается вось такой великой колькасти книг, адразу выливаю на вас усё гэта. Бо магчыма, вы нешта прапусцілі і вам будзе што чытаць, прынамсі вось у першыя гэтыя месяцы 2022 года. Ну, а далей у гэтым падкасці вас чакаюць усе стандартныя выпускі. Я спадзяюся, што іх будзе больш, чым у мінулым годзе гэта і выпускі з цыкла асобы пра літаратараў. і выпускі з цыкла сёлета пра кнігі юбіляры. Ну і мноства звычайных выпускаў просто пра кнігі, якія я чытаю, якімі мне хочацца з в вами дзяліцца або наадварот, Мне хочацца вас засцерагчы, ад чытання пэўных кніг бывае такое. Тому, заставайте еще со мной у подкасте белулит делитесь а У апісанні да выпуску ёсць спасылка, дзе можна падзяліцца сваімі нікімі водхукамі або просьбамі, пра што вы хацелі б пачуць у гэтым выпуску, можа быць, чаго б вам хацелася чуць больш, чаго менш. Таксама раскажыце, ці спадабалася вам вось такая ідэя чуць у гэтым падкасце галасы літаратараў, жывыя літаратары, якія гавораць з вами, Можа быць, варта было б зрабіць асобны выпуск яшчэ з кімсці. Каго б вам хацелася пачуць? Пішыце ўсе абавязкова вашыя заўвагі, прапановы, я ўлічу. А на сёння гэта ўсё. З вамі была першы раз у гэтым годзе Наста і падкаст Белаліт. Да сустрэчы.